0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. Здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования. Тренерами, учителями руководителями образовательных организаций, и мы ведем глубокие, честные диалоги о том, как растить наших детей. И цель этого подкаста – сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Сегодня у нас в гостях Оля Мурина. Оля учитель с 26-летним стажем в школе. Оля специалист по скретч. Она является тренером по этому направлению. Она является методистом по этому направлению. И в целом много лет уделяет внимание этому, этой среде программирования. Участвует в разных конкурсах, возит туда детей. Короче, Оля большая. Молодец, и с ней очень интересно копнуть внутрь а, вот этой среды программирования, с которой многие дети начинают свое знакомство с компьютером. <музыка> Оля, привет! Спасибо тебе большое, что пришла в гости.
1: Привет, Василий! Привет, привет! Тоже рада нашей встрече.
0: Класс. Смотри, начну сначала в принципе. То есть далеко не всем родителям известно, что такое Scratch, И слушать будут разные. Расскажи, пожалуйста, что такое Scratch? Uh,
1: Scratch – это, если бы меня попросили определить, что такое Scratch, то я бы сказала так, для незнающих людей, что Scratch – это безопасная игровая среда программирования, которая способна вовлечь ребенка в творческое системное мышление. Uh, эту среду uh, придумали на идеях конструктора Лего, то есть uh, сборка uh, программы там происходит точно по такому же принципу. Из блоков кирпичков строится скрипт. Скрэйч – это среда, можно сказать, с очень низким порогом входа, с высоким потолком и с широкими стенами. Uh -huh. Если нужно подробнее а, объяснить, что такое низкий порог, высокий потолок и широкие стены, то это будет примерно так. А низкий порог – это значит, что войти в программирование на скрэйч можно практически без подготовки. То есть не нужно никаких навыков, кроме чтения. Нужно просто уметь читать. Uh -huh. Опыт программирования абсолютно не нужен. Высокий потолок – это несмотря на то, что среда была создана изначально все-таки для детей от 8 до 12 лет, по задумкам авторов, но создавать в ней можно проекты действительно масштабные, uh -huh. грандиозные ну а «широкие стены» означают то, что Scratch подходит для людей абсолютно с разными интересами. То есть можно в Scratch создавать проекты анимационные, можно в Scratch создавать проекты игровые. Можно создавать какие-то э, демо-проекты, обучающие проекты. Кроме того, в Scratch можно не только программировать, но и э, рисовать. Угу. Причем графика может быть как обычная, созданная в графическом встроенном редакторе, так и графика программируемая. А разработчики Scratch позаботились о том, чтобы Scratch был инструментом программирования не, не, вот не просто проектов, но еще с подключением э, платы микробит, э, роботов лего. В Scratch можно э, добавлять умные вещи, Некоторые и все, но некоторые. То есть разработчики следят за тенденциями и стараются, чтобы э, Scratch шагал в ногу со временем. Э, есть там дополнения такие, как текст, речь, переводчик. Э, если кому-то интересно создавать музыку, там прям есть встроенный музыкальный редактор, в котором по ноткам можно что-то писать. То есть действительно возможности там широкие, и разработчики постарались сделать так, чтобы Scratch был, чтобы он мог вовлечь всех. И даже не только детей от 8 до 12 лет. По факту, там э, зарегистрированные пользователи есть, даже в возрасте от 4 и до 80. Mm
0: -hmm. Прикольно. Слушай, а, а вот если говорить про, а, знаешь, про скретч, а, мне очень понравилась аналогия про стены, потолок а, yeah. и а, пол. А, скажи, все таки вот на твой взгляд, он про и вот это вот обилие его разных направлений и инструментов, которые позволяют делать действительно достаточно что, там, разные вещи. Вот оно э, для какой цели? То есть для того чтобы Ну какие э, цели преследует Scratch, э, это скорее удерживать достаточно долго внимание начинающих э, там программистов или не знаю там ребят которые знакомятся с IT или наоборот дать возможность входить э, людям в какой-то узкой специфике через скретч в своей отрасли то есть почему такой большой инструментарий он скорее направлен на то, чтобы ребенок много-много мог провести много возможностей, много вариантов развития или скорее там он позволяет все-таки узкие какие-то входы я бы
1: сказала скорее что вот эти вот широкие возможности все-таки для того чтобы как можно большую аудиторию охватить сделать Scratch интересным для людей с абсолютно разными возможностями. И по задумкам авторов, вообще Scratch разработали в Соединенных Штатах. Mm -hmm. Придумал его профессор Массачусетского технологического института, Митчел Резник, такой замечательный человек, и у них там создана команда разработчиков, вот эта команда постоянно работает, постоянно совершенствует среду, то есть это не такая среда, которая там вышла из моды, это реально среда, которая, ну, я считаю, что она идеальна вообще угу. для обучения программированию детей, для входа в программирование и создавая эту среду, Митчел Резник придумал такой принцип 4П креативного обучения. То есть даже, возможно, он преследовал такую цель создать не только инструмент для программирования, mm -hmm. а инструмент для того, чтобы дети научились учиться.
0: Mm, даже так?
1: да причем учиться с интересом, что входит в его вот эти 4П креативного обучения, даже не программирования, а обучения. Мичел Резни, когда приезжал к нам в Беларусь на встречу с преподавателями, он оставил такой автограф, и я даже хочу процитировать фразу, правда не на английском, mm -hmm. на русском лучше. Он сказал, что «я надеюсь, что вы подарите ученикам возможность работать над проектами, которые их вдохновляют в духе игры со своими товарищами». То есть вот эти вот э, 4 пи креативного обучения это на английском. Projects, uh, Peers, uh -huh. Play, and uh, Passion. Uh -huh. Вот они 4 пи. И дальше можно немножко подробнее. Проекты. Uh, Резник считает, что лучше всего навыки усваиваются тогда, когда ребенок активно работает над каким-то значимым для него проектом. То есть он раскручивает идею, он экспериментирует, он играет с тем, что придумал, тестирует какие-то пределы возможностей своей программы, пытается что-то улучшить. На основе одного проекта он придумывает другой проект, придумывает, как что-то сделать новое. И вот так это все по спиральке развивается развивается, за одним проектом следует другой. Вот это важность и ценность проекта. Угу. Партнеры. Что у нас с партнерами? Митчел Резник, опять же, считает, что наиболее эффективное обучение происходит в группе, когда у ребят есть возможность обмениваться мнениями, когда есть возможность оценивать друг друга, что-то подсказывать, давать советы. И вот поэтому Scratch они создавали одновременно, создавая и онлайн-сообщество. Угу. То есть Scratch работает абсолютно по законам. Ну, я бы сказала так, соцсетей. Uh -huh. Там есть возможность э, делиться проектами, есть возможность смотреть проекты других людей. Никто не запрещает э, делать ремикс чужого проекта. То есть, э, нет такого, что ты забрал у кого-то авторские права, присвоил свой проект. Uh -huh. Это абсолютно законно, абсолютно легально. Э, Единственное, что когда ты делаешь ремикс, там автоматически отправляется ссылочка «Спасибо автору проекта», и таким образом ты уже гарантируешь, что ты не украл чужой проект, да. и ты просто его изменил. Те же лайки, добавление проектов в избранные, это все работает на то, чтобы происходил такой процесс взаимного обучения угу. и общения в сети. Следующий момент – вдохновение. Опять же, Мичел Резник считает, что человек будет работать над проектом тогда, когда этот проект ему не безразличен. То есть у него есть вдохновение создать этот проект, и поэтому вот в таком случае проект получится лучше всего. Процесс игры. Ну, естественно, у нас же геймификация сейчас mm -hmm. встраивается везде в процесс обучения, потому что это дети, они должны играть. Вот через процесс игры, вот они играют с этими блоками, кубиками Лего, и интуитивно, то есть там программирование... Нет такого, что вот ты программируешь, какой-то, какую решаешь какую-то задачу, и ты должен знать все команды для того, чтобы составить программу. Uh -huh. В текстовом языке, по крайней мере, это так происходит. Нет, здесь программирование происходит на интуитивном уровне. Ты просто выстраиваешь алгоритм, ты выстраиваешь действия друг за другом, проговариваешь себе, что должен сделать объект, твой компьютерный герой. И потом вот эти вот действия просто-напросто кубиками собираешь
0: uh -huh. и
1: герой оживает.
0: Класс. А, слушай, да, мне кажется, я даже когда-то давно читал книжку, может быть, это как раз вот этот Мичел uh, Резник. потому что эти 4П, uh, где-то я слышал, как раз на, uh -huh. по-моему, на примере скрича пояснялось. Очень круто. Uh, ну, то есть получается, ребенок в целом, заходя в скрич, uh, может uh, достаточно много времени и развития, там, времени провести в нем, и развития получить, и это там не столько история про короткий старт, а сколько в целом про длительный отрезок там, работы с а, IT, не знаю, с программированием, с творчеством и так далее. То есть, я правильно понял тебя, что задумка авторов про это? То есть, не да, мостик да. начальный, как многие воспринимают его, а скорее как среду, которая влюбляет там, в взаимодействие с компьютером, с друзьями, в творчество и так далее.
1: Да-да-да. И причем они создавали Scratch с той целью, что э, Scratch потом поможет изучать и другие школьные предметы. Потому что, освоив инструменты Scratch, ребята, например, могут вместо банальных презентаций PowerPoint создать демонстрационный проект Scratch. И это будет и программирование, и... Создавая проект, они еще больше научатся подбирать для него материал, думая, как это все лучше организовать, больше изучают ту тему, по которой они проект создают.
0: Угу. Слушай, а расскажи, пожалуйста, про то, как ты сама начала взаимодействовать со Scratch и вообще, почему он появился в твоей жизни.
1: Это была такая не совсем быстрая история. Работая учительниц информатики, я постоянно сталкивалась с тем, что Школьное программирование, ребят, просто угнетало. Школьный курс построен таким образом, что у нас кусочками темы идут разные. И вот когда доходило дело до программирования, это была просто катастрофа. Потому что текстовое программирование, у нас изучается Паскаль, угу. и но ребятам реально, вот младшего возраста он очень сложно шел. Они не понимали, что обозначают эти слова. И у меня была постоянная вот такая идея фикс. Ну как сделать это программирование для ребят более понятным? Потому что вещь-то хорошая, логика развивается, mm -hmm. мышление развивается. Но, но как им сделать программирование более понятным? Я все время искала инструмент. Но тут просто была воля случая, наверное, потому что. Uh, информатику уже у нас преподают по группам. Класс делится на две группы. Ну, скажем, небольшие, условно, по 10 человек. Но как-то напарница моя заболела. И мне пришлось объединить две группы. Uh -huh. Чем их занять? То есть, ну, две группы – это, ну скажем, такой хаос в классе, предполагается. Uh -huh. Потому что компьютеров всем не хватает. Uh, и тут я услышала что-то об акции час «Часкода». Uh -huh. Может, ты знаешь?
0: Да, а такой? да, я знаю, я знаю.
1: Угу. Да, да. вот. И э, нашла для ребят тренажер. Угу. А там же смысл в том, что тоже нужно компьютер, для компьютерного героя решать задачки, собирая для него код из блоков. Нужно пройти несколько уровней. То есть это как бы игра, что уровни должны быть пройдены, ты должен дойти до финала, получить сертификат часа кода. Э, я ребятам дала этот тренажер. Э, урок был совершенно хаотичный, но он был замечательный, потому что работа шла такая, так кипела работа. Ребята советовались друг с другом, они решали эти задачи, решали их вместе, никто не сидел в одиночку. Угу. Они думали, как построить этот код, как пройти тренажер. И я посмотрела, что это заходит. Что, во-первых, ребята думают, им более визуально понятно, как эти блоки э кода собрать в одно целое, чтобы программка заработала. Э это был такой движ, это была буря эмоций. Я подумала, что хорошо бы найти вот именно такого плана программирования. В то время я еще активно работала с образовательной галактикой Intel. Был такой замечательный проект, супер проект. Там были очень креативные преподаватели, которые делились своими идеями. И вот там я увидела скретч. По-моему, я увидела его у Натальи Яниковой. Решила попробовать. Открыла страницу, попробовала блоки типа перетаскивать, что-то собрать. Угу. И что-то у меня не получилось. Как ни странно, что-то с первого раза у меня не зашло. А потом были образовательные каникулы для учителей. И та же самая Наталья Яникова проводила мастер-класс.
0: Угу.
1: Я записалась сразу же на этот мастер-класс. Я прошла недельное обучение. У меня все получилось, ну так, на начальном уровне, скажем. И я поняла, что это здорово, что это интересно. В школе набрала группку детей, и мы с детьми стали раскручивать, стали, стали учиться с То есть это была такая экспериментальная mm -hmm. группа, там было буквально человек 8-10. За лето я разработала небольшой онлайн-ресурс, то есть со своими примерами, так, чтобы ребята могли сами по этому ресурсу учиться, создавать проекты. И со следующего учебного года я запустила в своей школе, скажем так, это был не факультатив, потому что факультативные занятия у нас разрешены только по программам Министерства образования. Но мы на своей собственной инициативе с ребятами собирались и учились uh -huh. один раз в неделю. Это были такие занятия. И нам повезло в том, что как раз в это время наш парк высоких технологий стал разрабатывать вот этот проект программирования «Вторая грамотность» как раз-таки по внедрению обучения скретчу в школах uh -huh. на уровне факультатива. Uh -huh. Парк высоких технологий объявил конкурс. И когда мы узнали об этом конкурсе, у нас появилась цель. Мы делаем проекты для конкурса. Вот, ребята горели, потому что конкурсы. Дети любят участвовать в конкурсах. Четверо моих ребят прошло финал конкурса. Мы поехали в другой город, там было все так грандиозно, там были замечательные призы. Правда, призовых мест мы тогда не получили, но, по крайней мере, угу. нас заметили, и меня пригласили вот в этот проект программирования Вторая грамотность. И мы вместе с учителями с такими инициативными учителями из республики вместе совместно с партнером высоких технологий с министерством образования разрабатывали проект факультативных занятий внедряли потом программы уже утвержденные когда их утвердили и вот таким образом в наши школы по крайней мере не в курсе информатики но в виде факультативных занятий вошел скретч
0: прикольно слушай классная история спасибо что поделилась а это когда было примерно
1: когда это примерно было, это был 2016-2017 uh
0: -huh. год. Класс. Слушай, если возвращаться к скретчу непосредственно сейчас, скажи, пожалуйста, вот про низкий порог входа вот, если давать какие-то советы родителю о том, когда стоит обратить внимание ребенка на скретч, и что может помочь родителю сделать так, чтобы контакт ребенка со скречом был э, таким максимально э, интересным, насыщенным, полезным. Короче, что может родитель сделать для подготовки и когда э, mm -hmm. э, это стоит поделать?
1: Начну, наверное, с вопроса, когда. Все-таки разработчики знали, когда приглашать детей вот к этому программированию. Возраст, когда они уже умеют читать, э, не слишком взрослый. Ну, примерно 8 лет mm -hmm. очень даже подходит. Примерно 8 лет. Э, в этом возрасте как раз-таки ну, наше цифровое поколение детей, они очень любят игры, они практически уже с рождения умеют работать со смартфонами, с планшетами, то есть нет у них такого прям барьера перед компьютерной техникой, поэтому с играми достаточно рано знакомиться. И, ну, я думаю, что таким лучшим мотиватором был бы вопрос, а хочешь ли ты сам создать свою компьютерную игру? Mm -hmm. Вот, потому что в чужие игры играть, да, интересно, но предоставить другим свою собственную игру, дать поиграть, показать, как это круто, и ух, почувствовать такую гордость за то, что это ты сделал, и твоя игра имеет успех. Вот она, наверное, было бы лучшим мотиватором. Угу. Подготовки особой для родителей абсолютно не нужно. Достаточно просто открыть страницу Scratch, Scratch Meet посмотреть примеры, там сразу же на главной страничке примеры того, что делает сообщество. И там тоже есть крутые примеры в рекомендациях. Показать ребятам, что это может быть. И вот когда они увидят, мне кажется, что они заинтересуются на самом деле этим. А дальше дело за малым. Просто жмем кнопочку «Создавай». Открывается редактор. И появляется сразу же инструкция по созданию первого проекта, которая сначала расскажет, что такое скрайч, а потом поможет создать первый небольшой проектик. Инструкций там несколько. То есть даже без такого, скажем, обучения с помощью, с поддержкой тренера, можно ребенку предложить вот с этими инструкциями разобраться. И это здорово, потому что ребенок учится быть внимательным, потому что, чтобы создать проект, ему нужно внимательно к этой инструкции прислушаться. Во-вторых, это работа абсолютно самостоятельная. И это тоже здорово, когда тебе не диктуют, а ты анализируешь, что тебе нужно сделать, думаешь и делаешь.
0: А инструкции прям в среде Scratch, там есть готовые инструкции, да, по которым ребенок может... Да, туда. да, да, да. Угу.
1: Да, там есть готовые инструкции, прям такие пошаговые, угу. хорошие где все показано, некоторые из них даже анимированные, то есть есть анимация, чтобы ребенок мог посмотреть, как и что должно работать. И вот эти инструкции очень даже помогают, а потом на основе этих инструкций, когда ребенок уже поймет, как работать со средой, дальше просто... Родители должны понимать, что ребенок не должен бояться экспериментировать, потому что scratch это та среда, где нужно экспериментировать. Uh -huh. Там нужно не бояться соединять блоки, запускать программу, смотреть, как на эту программу реагирует спрайт. И если что-то пошло не так, просто изменить.
0: Uh -huh. Uh -huh. Прикольно. Ну, то есть получается, если я правильно тебя услышал, то лет с 8, когда ребенок более-менее умеет... Читать хорошо, когда он там самостоятельно как-то управляется с компьютером, то в целом с мотивацией там, создать свою игру, он может там сделать первые шаги практически самостоятельно и дальше там вот по той самой спиральке вовлекаться все больше и больше и там больше и больше да, пробовать так. нового. Угу. Кайф. Да. Смотри, по поводу первых шагов в Scratch понял, тут на самом деле путь достаточно простой. А расскажи, пожалуйста, вот когда ребенок уже начал заниматься скречом, какие этапы, ну, условно, ты выделила бы в процессе взаимодействия со Scratch, какие уровни сложности, какие компоненты, возможно, во всем этом миксе ты бы обозначила?
1: Когда ребенок начинает работать со скрич, ну чаще всего это создание анимации. То есть, если бы если разбить так на уровне сложности? то начинаем мы всегда с создания анимации. Учимся создавать обычные мультфильмы. Дальше добавляем в них интерактив. То есть это идут такие э, простейшие игры. Например, одна из них – это, может быть, игра «Лабиринт». Дальше угу. там игры на сбор предметов, например. И вот уже постепенно ага, сбор предметов. Раз мы предметы собираем, их нужно считать. Мы вводим уже в проект «Переменные». То угу. есть появляются уже такие структуры э, реального взрослого программирования. Э, переменные. Дальше игры э, усложняются. Э, мы можем уже создавать игры не только одноуровневые, но и многоуровневые. Мы подключаем э, в игру клоны. Мы подключаем игровую физику. Э, мы учимся создавать процедуры. То есть это все тоже пригодится во взрослом программировании. Ну и можно сказать, что вот где-то на этом этапе уже заканчивается такой базовый курс, дальше можно усложнять. В Scratch есть возможность использовать не только обычные переменные, но еще и структуры данных, то есть там есть встроенные массивы, uh -huh. списки. Scratch позволяет делать такие проекты, скажем, алгоритмического плана, когда они уже такие больше связаны с математикой. Это не просто игра, это решение алгоритмических задач, например, там сортировка данных, э -э например, там работа со строками, то есть обработка строк тоже где-то там на mm. каком-то уровне Scratch позволяет это делать. Э -э Scratch позволяет создавать 3D-проекты, даже несмотря на то, что это 2D-редактор, но уже на повышенном уровне можно моделировать 3D. Это, конечно, очень непросто из 2D собрать 3D, но есть такая специальная технология, с которой можно разобраться, и это тоже уже считается проектами повышенного уровня. Можно в Scratch заниматься шифрованием информации, то есть придумывать вот такие вот алгоритмы шифрования, ну скажем даже запрограммировать обычный шифр Цезаря. Uh -huh. вот. Scratch позволяет подключать еще и облачные переменные есть там такая возможность, скажем, в играх нужно хранить рекорды для того, чтобы игра была интереснее, и вот тогда уже есть возможность подключить облачные переменные, но там есть одна такая фишка, чтобы ты мог работать с облачными переменами, ты должен быть зарегистрированным пользователем и активным участником сообщества. Тогда тебе сообщество выдает звание скретча, и mm. у тебя появляется доступ к этим облачным переменным. Можно делать игры многопользовательские даже, то есть, достаточно такой сложный уровень. То есть,
0: какое-то взаимодействие с сетью тоже есть, как бы, да, получается? Да, да, да,
1: да, да,
0: есть. Слушай, любопытно. Я сам никогда скретч не воспринимал настолько глубоко. Мне казалось, что это такие прям совсем... Игрушки. Первые шаги, знаешь, там, ну, какие-то простые игры. Я даже не был уверен касательно массивов, например. И вот сейчас ты говоришь, они там списками реализованы, да? Да, да да, угу. да, да, Вот, и это вот, ну, все относительно нативные, как бы встроенные инструменты, которые ты причисляла. То есть это не какие-то там хитрые модули, которые разработаны сторонними разработчиками, их нужно там криво подключать, а это прям ну, то, что предполагается как бы, к, частью Scratch а как такового. Правильно понял тебя?
1: Да-да-да, это все внутренние инструменты Scratch, то есть... Как я уже говорила, разработчики позаботились о том, чтобы инструментария там было достаточно для работы вот с этими проектами, которые идут уже под высокий потолок.
0: Угу. А слушай, а, хотел спросить тебя, а насколько вообще часто обновляется ну, то есть, вот он, развитие скрича как продукта, оно угу. насколько динамично вот, по твоим наблюдениям?
1: Скретчу uh, сейчас 16 лет, вот в этом году, в мае месяце ему исполнилось 16 лет uh -huh. uh, Глобально уже там было создано 3 версии Ну, то есть там еще подверсии, конечно, но обновление есть, есть uh, Но вот текущая версия, это уже третья uh, Ну, я не говорю там о том, что есть 3.1, 3.2 и так далее uh -huh. uh, Первая версия Скретч, первая версия Скретч Я ее, в принципе, на тот момент, когда я в Scratch вошла, я ее уже не застала Uh -huh. работать я стала, по-моему, со второй версией Scratch. Она уже была такая с обновленным интерфейсом, то есть с интерфейсом более современным. Uh -huh. Там по-другому ориентированы области экрана, по-другому немножко выглядят блоки. Вот. Сейчас уже у нас третья версия Scratch. И, кстати, буквально 28 числа, то есть это было вчера, Вышло обновление в Scratch, в котором разработчики придумали, они изменили цветовую схемку и для того, чтобы пользователям с разными возможностями было удобнее, они добавили еще цветовые схемы, то есть для, ну, скорее всего, для тех, кто видит хуже, они добавили блоки высокой контрастности, то есть лишь бы было удобно. Есть стандартные блоки, а можно переключать цвет. И, скажем, если в стандартных фонах на более темных блоках белый текст, то в блоках высокой контрастности уже появился цвет блоков, такой немножко более бледный, такие постельные тона и черный текст. Uh -huh. Вот. Что еще? Очень своевременно разработчики перешли с технологией Flash, потому что Flash же недавно закончился, Угу. Раньше Scratch работал на этой технологии, но когда флеш отключили, они уже перешли на HTML. То есть перестроили полностью сайт. Да,
0: я не знал, что использовали флеш. Ага.
1: Да. А, что еще? Буквально... Наверное, где-то в году 2018, когда Мичел Резник приезжал в Беларусь, он нам показывал, демонстрировал то, как они умные вещи к Scratch подключают. То есть вот тогда это была тоже новинка, появились э, возможности э, подключать дополненную реальность, то есть видеокамеру они mm -hmm. э, подключили, в, э, блоки разработали, которые реагируют на движение пользователя в видеокамере, mm -hmm. э, возможность в магазине Scratch покупать какие-то вещи, вроде умных вещей, ну там что-то вроде джойстика и вот с их помощью тоже управлять героем на экране компьютера, то есть вещи действительно интересные и обновления очень своевременно выходят, разработчики следят за всеми тенденциями.
0: Слушай, прикольно, а подскажи, пожалуйста, вот, э, окей, Старт погружения ребенка в скретч мы прошли. А вот если ребенок ну, уже более-менее как-то внутри, то а, как можно опять-таки со стороны родителя помочь ему прогрессировать или там, не знаю, больше получать от среды? То есть в чем может быть роль вот сопровождающего, назовем его так, общего? То есть это может быть родитель. Может быть, там, не знаю, школьный учитель, может быть, кружковый какой-то учитель. Вот как ты считаешь, как помочь ребенку взять больше от среды и больше получать удовольствие и больше развития?
1: Ну, я думаю, что предложить просто ребенку интегрировать Scratch в какую-то другую область. Ну, просто приведу пример. Например, со своими учениками, вот с которыми мы начинали с 6 класса. То есть это, был, это было не 8 лет, это было... Дети были немного старше, но просто я сама тогда в Scratch пришла. И вот начинали мы тоже с анимации, с игр. А когда ребята подросли стали старше, класс 8, даже 9, мы уже... Создавали в Scratch такие обучающие проекты, выступали с ними на конкурсах, на, даже на детских исследовательских конференциях. Это были, к примеру, проект «Математические координаты на плоскости». Это была такая обучалочка для того, чтобы... Дети поняли, что такое координаты, и uh -huh. мы встраивали в эту программу такой тренажер, чтобы можно было попрактиковаться определять координаты точек, либо наоборот строить точки по координатам. Вот. И этот проектик, на самом деле, я его до сих пор использую на своих занятиях по скретч uh -huh. в образовательном центре, где я работаю тренером. Вот. Был еще проектик, мы пробовали. Возможности скретча в, например, построении графика функций. Uh -huh. Мы учились строить параболу, и это был тоже такой проект исследовательский, потому что, разрабатывая это приложение, мы там много возможностей скретча использовали, те же процедуры для того, чтобы код программный немножко облегчить, сократить, для того, чтобы сделать его более универсальным. Там же во время работы над этим проектом мы смотрели, где пора было применяться, то есть, то есть, э, выходили просто-напросто за рамки скретча в какие-то вот смежные области, пытались mm -hmm. да, так переложить. Понял,
0: то есть, скорее, когда проекты, вот сами тематики проектов, генерировали другие предметные области, а скретч mm -hmm. был таким инструментом реализации этого всего, то есть, да. условно. есть мне нравится математика, я там делаю какой-то математический проект, использую скретч. Mm -hmm. Мне нравится литература, я хочу сделать презентацию, и я делаю в скретче какой бы, нибудь прикольный.
1: Да-да-да, скретч уже становится таким инструментом для поддержки каких-то там сторонних проектов в смежной ага.
0: А слушай, может быть, да, я не знаю, насколько есть ответ на этот вопрос, вот может ли что-то пойти не так? Ну то есть какие ошибки вот условно можно совершить в процессе взаимодействие с ключом или изучение ключа, как со стороны родителей, так и со стороны ребенка. Вот, что стоит избегать, на твой взгляд?
1: Да-да-да, не, не, не у всех, конечно, сразу получается. У меня сразу не получилось, а потому что э, я пыталась разобраться как-то сама, без инструкций, без ничего, и, в общем-то, с первого раза не вошла в скрич. Но вообще, э, наверное, у ребят самая большая такая проблемка – это то, что они думают, что можно сесть и прям сходу начинать собирать программку без идеи, без понимания того, как это должно работать, а просто на голом желании «вот я хочу сделать так» и сразу же пишут крутую там игрушку, в которую никогда когда играли, а нет, сразу же с какой-то крутой игры мы начать вряд ли сможем, потому что, во-первых, нам нужно знать принципы программирования, нам нужно уметь выстраивать сценарий. Да даже, что тут скрывать, профессиональные программисты не садятся и не пишут проект вот просто так, прям сразу программой. Есть люди, которые разрабатывают идею, которые, которые прописывают сценарий и алгоритм выстраивают. Mm -hmm. Вот точно так же и здесь. Здесь важно понимать, что ты сначала должен проговорить всю последовательность действий. Сначала создается алгоритм, и только потом по этому алгоритму создается программка. Вот это, пожалуй, у ребят самая большая такая проблемка, которую нужно осознать, угу. что ты должен проговаривать словами, что должен делать твой компьютерный герой, как это должно работать, в какой момент компьютерные персонажи должны взаимодействовать. Ну а проблема Наверное, так, с которой встречаются родители, это э, заставить ребенка делать то, что ему не нравится.
0: Угу.
1: Вот многие пытаются, вот они думают, что да, он должен научиться, но нельзя заставить, нельзя научить тому, чему ребенок очень сильно сопротивляется. Если ребенок понимает, что это не его, лучше его не заставлять, потому что толку от этого обучения не будет
0: точно. Угу. То есть там есть ребята, кому не заходит скрич, и вот со стороны да, родителя лучше не давить, как бы не пытаться. Лучше этом... не давить. Угу.
1: Может, может в другой раз, может немножко позже, он подумает, что все-таки интересно покопаться в этой штуке, и сам захочет, но ребенок должен понять, что это ему действительно нравится.
0: Слушай, а вот если говорить про алгоритмическое мышление, и вот про некое такое создание сценария и прочее, вот как э, научать, ребенка последовательно погружаться, то есть действительно там я и сам работал с детьми, и, там преподавал когда-то и понимаю, что часто ребенок такой приходит с какими-то надеждами или с какими-то обещаниями с человека, который его вовлекал в этот процесс, и он хочет mm -hmm. вот прям создать действительно какую-то очень зрелую игру. И а путь, ну скажем так, непростой, но все равно он последовательный. Там вначале ты делаешь какие-то совсем Казалось бы, там простые вещи, не знаю, ты учишься знаю, окрашивать что-то, передвигать и так далее. И вот как в этом пути наделить э, ребенка, как помочь ему, как наделить его терпением, как э, наделить его, поддержать его интерес и вот не загасить мотивацию, на твой взгляд?
1: Это на самом деле очень непросто. Это очень непросто но, наверное, наверное, тут я приведу просто примеры скретча со своих собственных э, mm -hmm. занятий, как мы понимаем то, что вот эта алгоритмизация, алгоритмическое мышление очень важно. Я все время детям говорю о том, что проговаривайте действия, которые нужно делать э, своими собственными словами, тогда вы поймете э, последовательность алгоритма. Всегда задаю наводящие вопросы. То есть нету такого, что мы диктуем программу. Для того, чтобы ребенок ухватил вот это вот алгоритмическое мышление, ему просто нужно задавать вопросы. В Scratch, например, все ориентировано на э, взаимосвязь между действиями и событиями. То есть это такая событийно-объектная -э, среда программирования. Э, здесь очень хорошо что мы сразу же видим результат своей программки. Есть uh -huh. объект, и если мы хотим, чтобы этот объект что-то сделал, мы должны проговорить, что этот объект должен сделать и в какой момент он должен это сделать. Uh -huh. И вот таким то вот образом уже у ребенка срабатывает. Ага, вот это действие, а вот это событие-триггер, которое это действие запускает. Самый простой пример. Очень часто у меня ребят, ребята, например, спрашивают, ну вот есть в компьютерной игре два героя, и, например, э, ну, например котенок и собачка. Вот они встретились, и они должны поздороваться. Э, мы раскладываем вот эту вот программку по шагам. Э, что нужно сделать, чтобы герои встретились? Они должны подойти к друг другу. Mm -hmm. Раскладываем еще на более мелкие шаги. Как подойти? Ну, понимаем блоками, что если, например... Э, Проводим аналогию с реальной жизнью. Вот как мы куда-то идем. Для того, чтобы мы куда-то пошли, мы должны повернуться в направлении, в котором идем, и потом делать шаги. Ага, находим в вот эти блоки. Есть у нас такой же блок. Повернуть в направлении, идти столько-то шагов. Угу. Как определить момент встречи? Проговаривайте. Вот откуда герой знает, что вот ему в этот момент нужно поздороваться? Проговаривайте словами, в какой момент он должен поздороваться. В тот момент, когда произошло касание, значит, мы должны проверить, если касается спрайт другого спрайта, то что он должен сделать? Выполнить действие, сказать «привет». Угу. То есть просто аналогия с… Поставь себя на место героя и проговори, что бы ты на его месте делал, как бы ты выполнял свои действия, в какой последовательности и при каких событиях эти действия происходили бы. Вот, например,
0: угу. так. Слушай, да, понял. Здорово. А Скажи, вот ты обозначал достаточно много не ступеней, а скорее разных разделов в скретче, которые там, не знаю, и шифрование, и строки, и списки, и прочее. Вот как раз вопросы здесь про последовательность погружения. Как ну, вот выстроить плавность входа, использование всего этого. То есть, что можно там, давать ребенку, как ребенок сам должен знакомиться со всем этим, чтобы ну, вот, максимально полно взять скретч. То есть, нужно придумывать проекты какие-то специфичные, которые требуют специальных инструментов. Может, подсказывать ему какие-то проекты, может быть, там еще какие-то есть подходы. Как сделать так, чтобы он постепенно не перегружаясь и не теряя интерес, вот шаг за шагом брал эти вот разные разделы и области.
1: Ну тут, наверное, я бы разделила работу в Скретче на таких два аспекта. Это работа ребенка самостоятельная, чисто творческая, когда, наверное, больше упор делается не на то, чтобы изучить программирование как таковое, подготовиться там к изучению какого-то другого языка программирования. А когда ребенку просто интересно вот создавать свои проекты, свои игры, угу. тогда ребенок может креативить там сколько угодно. Он может рисовать своих героев. Кстати, даже если ребенку не очень интересно программирование, то он может просто рисовать спрайты, например, и делиться этими спрайтами для того, чтобы другие ребята использовали в сообществе эти спрайты в своих проектах. Угу. И это тоже здорово. И, кстати, тот же самый Мичел Резник, он рассказывал про одну такую девчонку, которая рисовала крутейшие спрайты, и вот эти спрайты пользовались популярностью. Угу. А Если ребенку нужно подготовиться к изучению какого-то другого языка программирования, то вот тут уже действительно скорее нужна какая-то тренерская поддержка, тренера, который знает, в какой последовательности подавать материал и действительно вот, вот эти вот ступенечки проходить от создания анимации, простейших игр, с уже добавлением переменных, структур данных, с функциональным программированием развиваться так, чтобы уже подготовиться к более серьезному программированию.
0: Mm -hmm. Слушай, вот даже, знаешь, такой немножко в сторону вопрос. Вот я понимаю, что знакомство с переменными ⁇ это, mm -hmm. мне кажется, такой первый, может быть, я ошибаюсь, первый значимый уровень абстракции для ребенка. Вот. Mm -hmm. И это непросто. То есть, вот, когда ты уже там, тысячу лет работал с переменными, ты понимаешь, mm -hmm. ну, перемены -перемены, что переменная переменная, что ее объяснять. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Но для детей, в том числе там, по собственным детям, я видел, насколько тяжело вот, пояснить, что такое переменная и понять, как она работает, почему вообще mm -hmm. причина ее возникновения какова. Вот. Насколько ну, по твоему опыту комфортно детям вот, как работать с этой абстракцией, как помогать им работать с абстракцией, и вот, там, может быть, например, переменных или вообще в целом. Потому mm -hmm. что, мне кажется, там понемножку-понемножку вот, ты спускаешься в такое от визуальных образов в достаточно абстрактные какие-то истории, которые должен ребенок моделировать в голове.
1: Да-да-да. С абстракциями, конечно, все обстоит не очень просто, но мы это упрощаем тем, что проводим аналогии с реальными вещами из жизни, очень-очень ребятам понятные. Угу. Когда я объясняю переменную, наверное, не только я, есть такая аналогия. Переменную можно сравнить с какой-то коробочкой. Угу. Ну, условно, полочка-коробочка. Почему коробочка? Потому что э, переменная служит для чего? Для хранения данных. Угу. Э, мы эту переменную не можем увидеть, но мы ее можем представить. Где эта переменная находится? Она находится в памяти компьютера. Э, коробочек таких там очень-очень много. И каждая коробочка может хранить только один кусочек данных. Например, одно число. А что делать, если вам нужно сохранить два числа? Тогда нам нужны две коробочки. Но если у компьютеров памяти этих коробочек миллионы? Как понять, в какой коробочке лежит число? Угу. Что нужно сделать? Нужно переменную э, именовать. Я еще часто очень привожу такой пример: когда ребята не могут догадаться, что вот у переменной должно быть имя. Я говорю: вот у меня есть два кармана, и я вам задаю загадку: в каком кармане у меня лежит монетка? Как вы будете отгадывать? Догадываются, соображаются, что нужно сказать либо левый, либо правый. Ага, мы понимаем, что у каждого кармана есть свое название. Значит, и у переменной должно быть свое название. Угу. А зачем переменное это название? Чтобы, во-первых, мы могли компьютеру сказать, в какую именно коробочку он должен положить число, а потом, по мере необходимости, из какой переменной, из какой коробочки достать это число. Еще один вопрос: то, что у переменной должно быть имя, мы выяснили. Почему переменная называется переменной? Скажем, если в переменной хранилось число 5, а потом вам нужно э, вести счет в игре и, скажем, это число 5 должно измениться на 6, на 7 и так далее, э, число же должно изменяться, и оно может изменяться, то есть значение в переменной мы можем изменять, а раз оно изменяется, вот отсюда и пошло название переменное. то есть значение там можно менять, да. Мы визуализируем переменную, представляя ее коробочкой. Это да, это как бы так в абстракции, в нашем представлении, чтобы просто провести ассоциацию. Но в Scratch есть такая классная штука: мы эту переменную можем видеть. То есть, когда мы создаем переменную, мы прям видим эту ячеечку на экране, мы видим то, что в ней лежит, и мы видим, как это изменяется. То есть, вот, вот, и она выглядит как коробочка, угу. та, с которой мы ее ассоциируем.
0: А, Оль, а если бы ты рекомендовала бы какие-то ресурсы, что ребенку вот может, находясь уже внутри скреча и там получая удовольствие, развиваясь внутри него, что может ему помочь? Ну, я так понимаю, сама по себе, среда скреч, там много разных проектов и там глубина неслыханная. Как еще Какие материалы, какие там, не знаю, задачи можно давать ему извне, чтобы он развивался в этой истории? Или он сам может где-то находить вот если говорить про ресурсы и инструменты, то что ему да -да -да. помогает?
1: Я, наверное, для начала порекомендую несколько книжек, которыми я сама пользуюсь. И это авторы как российские, так и зарубежные. Скажем, для того, чтобы войти в Scratch. Есть замечательная книжечка Дениса Голикова «40 проектов на скретч для юных программистов». По этой книжке ребенок может абсолютно заниматься самостоятельно, может с помощью родителей. То есть там есть как раз такие вот входные проекты, небольшие, несложные, хотя, конечно, по мере движения проекты немножко усложняются. То есть можно с этой книжкой расти, но вот эта книжка более подходит для начинающих. Дальше есть замечательная книга, скорее для детей, Мажда Маржи.
0: Угу.
1: Вот по этой книге я тоже я сама очень много пользовалась и для того, чтобы самой научиться, и для того, чтобы своих ребят научить. Там есть и теоретически Сведения по скретчу. Там есть проекты пошагово разобранные, и там есть задачки для самостоятельного решения. Причем к этой книге в сети еще есть исходники для проектов. Uh -huh. То есть, например, пус пустой проект без кода, либо там с каким-то там начальным кодом, который нужно просто допилить. Вот это тоже такая полезная штука. Более такие сложные, интересные игровые проекты есть в книге Эла Свейгарта, Программирование для детей тоже книга э, с несколькими проектами на скаче. Там от простых проектов, э, таких как, например, там игра в баскетбол, доходишь постепенно до таких знакомых, известных реплик, даже там я не знаю игр, которые на смартфоне выходили. То есть это фруктовый Ниндзя, Змейка. И платформер, такая уже очень серьезная, такая завершающая игра, это платформер. Вот, причем там даже с элементами искусственного интеллекта. То есть интересная книга. И для тех, кому уже... Скажем так, потолок немножко поджимает. То есть ребята, которые вот как раз на стыке того, что в скретч игры уже не очень, а нужно куда-то глубже копнуть. Есть книга Юлии Пашковской «Скретч 3.0. Творческие проекты на вырост». Она так называется mm -hmm. «Проекты на вырост». И вот там, кроме скретча, рассматриваются рекурсивные проекты. Там изучаются фракталы, построение графиков функций. То есть это еще такая глубокая ага. математика.
0: Да. Слушай, все это приложу обязательно к эпизоду. Вот все твои рекомендации, прям спасибо тебе. Угу. Да, если, может быть, вне книг что-то еще порекомендуешь, ну, какие еще куда пос посмотреть, чтобы победить.
1: Вне книг можно элементарно просто учиться в сообществе. То есть, как я уже говорила, можно делать ремиксы чужих проектов. Угу. Есть там очень такие популярные скретчеры, которые делают реально крутые проекты. И на этих проектах можно учиться. Есть сообщество Scratch Вики, в котором тоже можно найти теорию по Scratch и в котором можно найти примеры каких-то таких заготовки, скажем, ну того же, как сделать 3D-проект, такие, скажем, шаблонные скрипты, которые можно в своих проектах использовать, uh -huh. развивать. Uh
0: -huh. Слушай, а подскажи, пожалуйста, вот если говорить про сообщество э, Scratch, то есть я так понимаю, это одна из важных частей, которую закладывали дизайнеры э, вот, продукты, э, э, расскажи чуть больше про него. вот насколько, Потому что для меня пока, так знаешь, выглядит это как, ну такая, типа, довесок или какая-то блаш, знаешь. А насколько понимаю, все-таки там есть какая-то значимая история. Поделись, может быть, вот как ты с этим сталкивалась, как видела... Пользу от этого, как это вообще должно работать или работает.
1: Да, сообщество Scratch это такая очень-очень незаменимая часть истории. Потому что, во-первых, в самом начале я говорила, что Scratch это безопасность. А uh -huh. что под этим подразумевается? Как по мне, подразумевается то, что ребенку там безопасно. В плане того, что сообщество очень строго следит за соблюдением правил. Scratch это самое дружелюбное сообщество сетевое. Uh -huh. То есть там не там нету, скажем, такой, я не знаю, никто друг с другом не ругается, там поддерживаются проекты только такой дружелюбной направленности, то есть максимально ребенок защищен от негативного воздействия. Дальше общение, то есть ты можешь общаться через сообщения под проектами, комментируя их. Можно общаться в, скажем так, более узких сообществах. То есть есть студии тематические uh -huh. в Scratch. Студии могут создавать сами ребята, приглашать в них кого-то. Очень важно, что ребята могут свои проекты в сообществе публиковать. То есть, если ребенок сделал продукт, Ему уже очень хочется этим продуктом поделиться, рассказать, угу. что вот, вот у него так, такой крутой проект получился, и вот эта возможность здоровская, можно делиться проектами, приглашать ребят делать ремиксы, получать обратную связь по этим проектам, получать советы по улучшению, вдруг кто-то и такое найдет, э, опять же учиться друг у друга.
0: А русскоязычное и, достаточно нет. хорошо развито, правильно понимаю э, сообщество? Э,
1: кстати. По поводу языков, Scratch вообще поддерживает более 100 языков.
0: Угу.
1: Кто-то из моих ребят даже считал, там что-то порядка от 120 до 150. Угу. То есть, да, не проблема переключиться на другой язык, не проблема найти сверстников именно в своем языковом формате. Угу. Все это развито достаточно хорошо, да?
0: Прикольно. Оль, а наверное, к третьей части вот хотел бы перейти. Я ее называю Жизнь после Скрач. Да? Вот. Но тут, наверное, разделил бы все-таки, вот послушал тебя и разделил бы на два пути все-таки если до диалога с тобой мне казалось, что Scratch — это такая стартовая площадка, которую нужно там отработать и идти дальше ребенку, то сейчас послушав тебя, понимаю, что там можно задержаться вполне себе надолго и будет много интереса и творчества. Поэтому тут первый вектор спрошу. Вот если ребенок занимается скретчем, кайфует, все здорово и в общем-то нет желания, или у него есть много времени еще, чтобы не пушить его в какие-то взрослые языки программирования, то что извне может ему помочь больше удовольствия получать от скреча? Не знаю, может быть какое-то рисование дополнительное, там, или, не знаю, моделирование. То есть, что в комплекте со скречом Раскроет скретч больше. Или, не знаю, математика условно. Как ты считаешь, что мы можем добавить туда, если он продолжает заниматься в скретче, чтобы он был для ребенка интереснее, полнее, не знаю, более такой как бы, кайфово все это происходило?
1: Ну, наверное, все-таки больше с математикой это связано, потому что вот если брать такой более высокий уровень Scratch, уровень то это все-таки алгоритмические проекты. Uh -huh. и его, а они завязаны на математике по большей части. Да, можно рисовать. Uh -huh. Можно осваивать графический редактор, можно делать крутые пиксель-арт uh -huh. проекты. Можно рисовать в векторном графическом редакторе. Там, конечно, возможностей поменьше, чем в крутых векторных редакторах. Но, по крайней мере, принцип создания рисунка можно уловить что-то крутилось-крутилось у меня в мысли и... Ага, к Scratch можно, можно подключать роботы. Uh -huh. так, То есть ребята, которые, например, которым нравится Scratch, но которые хотят больше разобраться в робототехнике, могут попробовать работать в Scratch с микробитом. А микробит это что такое? Это, это мини-компьютер, у которого есть свой собственный процессор, у которого есть сенсоры у которого есть блок памяти. То есть микробит – это, скажем так, применение связь э, скретча, казалось бы, такой игровой среды, с уже таким реальным компьютером.
0: В смысле, микробит – это внешний какой-то там… Э, что это такое вообще, как бы физический микробит? А,
1: вот физически понять, что это компьютер, очень сложно, потому что это такая маленькая… Размером примерно, ну я не знаю, там до 10 сантиметров, наверное, 10 на 10. Программируемая плата.
0: Угу.
1: Вот может легче представить плату Arduino, она, наверное, такая угу. более популярная, да? Вот что-то вроде Arduino, но это такой программируемая плата, у которой ну который фактически мини компьютер, потому что в ней есть вот все вот эти вот части э, реального компьютера. И
0: эту плату можно вставлять в разные как бы, в разных роботов а, или как?
1: Да, угу. да, можно конструировать свои модели, скажем, на базе этой платы. Можно к ней колеса подключить, там из картона сделать э, корпус и получится автомобиль. Можно сделать какой-то гаджет на основе этого микробита управляемый. И вот таким вот образом тут уже получается, что ты подключаешь к скретч еще какие-то инженерные навыки.
0: То есть получается как-то физически работать, может я глупый вопрос задаю. То есть это просто некая плата, которую ты проводом подключаешь к компьютеру, переносишь туда программу, да, потом да. ты ее отключаешь и подключаешь уже каким-то физическим элементом, там, колесом, не знаю, знаю каким-то как бы рукам условным и так далее. Она может сигнал на них подавать, исходя из того кода, который ты запрограммировал.
1: И да, вот да, ты да, вот да, так
0: итерационно нее... вот так и делаешь, как бы, то есть, по сути, попробовал, да, что там работает, не работает, снова подключил, снова подпрограммировал. Угу. Слушай, кайф. Да-да-да, угу. да, в нее
1: загружается код, угу. да, именно так она и
0: работает. И вот этот код устройства. без ключа делается, соответственно, да?
1: А... Но если говорить о микробит, то есть, конечно, среда программирования специальная для микробит, uh -huh. где ну, там больше-больше возможностей на самом деле для самого микробита, а со скретчем микробит больше работает все таки как такой джойстик. Uh -huh. То есть с помощью микробита мы скорее будем управлять э, объектами в скретче.
0: Uh -huh. Uh -huh. Понял. А если говорить про рисование, которое ты упомянула, про пиксель-арт и про, пиксель -арт, uh -huh. и про там, всякие векторные штуки, э, Тут э, уточню, это скорее про, там, не знаю, ребенок дополнительно изучает какой-нибудь редактор для там, векторной графики, и это позволит ему более красивые там, картинки делать внутри скретч, или это скорее про развитие навыков внутри Scratch рисования. То есть вот э, для повышения качества его проектов, повышения, повышения удовольствия от проектов, э, Внешние, математика, окей, поняли, там угу. а, робототехнику в каком-то виде. Внешние какие-то редакторы а, имеет смысл изучить или как?
1: Скорее нет, скорее легче, легче из внутреннего скретчевского редактора перейти к другим редакторам более сложным, потому что в набор инструментов несложный и его легко освоить, но э, сам принцип, конструирование векторных изображений. То есть то, что ты собираешь рисунок из отдельных геометрических объектов, угу. ты можешь менять их порядок, можешь менять цвет, можешь применять градиентные заливки, можешь изменять форму специальным инструментом. То есть скорее все таки я бы сказала, что больше применим этот графический редактор к тому, чтобы сделать свой проект качественным. Uh -huh. и, и таким чисто своим. Потому что, да, есть скретч-библиотека э, объектов, библиотека спрайтов с готовыми уже изображениями. Можно скачивать картинки из интернета и подгружать туда. Но когда это твое, uh -huh. это гораздо интереснее. И э, даже если, скажем так, я в немалом количестве конкурсов участвовала с детьми, всегда проекты со своими собственными героями цениваются, конечно, выше.
0: Угу, угу. Классно. Хорошо, а теперь давай вот к той части, когда Scratch а вот, уже ну, имеет смысл... Или не знаю, но сначала да, расскажи, в какой момент теоретически может возникнуть потребность перехода от скретча к каким-то следующим инструментам, То есть, что может послужить триггерами, или как это увидеть, или в какой момент понять, и как этот путь лучше обеспечить.
1: Ну, тут, наверное, несколько вариантов развития событий есть. Один, например, такой: что ребенок работал, работал Scratch, а потом понял, что ему, например, не очень интересно уже создавать игры, и ему хочется попробовать уже что-то более серьезное. Вот тогда я бы, наверное, посоветовала: Ну, это явно это уже будет переход на текстовые языки программирования. Mm -hmm. И я бы посоветовала: первое, что желательно было бы изучить после скрэча – это питон. Питон uh -huh. – это очень универсальный язык, то есть на нем можно отработать базовые алгоритмические конструкции, научиться основам программирования уже текстового, а потом уже создавать такие крутые проекты. То есть питон – это язык, которым могут пользоваться и дети, и профессиональные разработчики. Кстати, недавно питон стал третьим по популярности, то есть mm. он вырос среди языков программирования таких профессиональных, вот. И питону, кстати, пророчат очень долгую жизнь, потому что язык такой очень мощный на самом деле с мощным инструментарием. Чтобы перейти на питон, есть такая очень хорошая промежуточная штука для более легкого входа, то есть, скажем ну, возможно, тут нужно ориентироваться еще и на возраст детей. То есть детки постарше, им, конечно, уже не стоит заморачиваться на э, таком переходном элементе, и можно идти сразу в текстовый питон, uh -huh. а детки помоложе, скорее всего, им будет легче сделать такую переходную ступеньку есть питон в блоках. Uh -huh. И вот эта среда программирования, она сочетает в себе блочные элементы из скретча, то есть программку нужно собирать вот этой блочной конструкцией, этими блоками, пазлами, но работает он как обычный текстовый питон.
0: Угу.
1: А если, например, ребенку не очень интересно текстовое программирование, если он прям помешан на играх и он хочет продолжать создавать игры, но, скажем, в 2D-играх ему уже тесновато и хочется что-то более такое крутое, то тогда можно попробовать на, м, перейти к созданию 3D-игр. Скажем, есть Майнкрафт на Python. Uh
0: -huh.
1: Можно изучать, потому что, ну, как бы Майнкрафт-кодинг, в котором тоже используются блоки, или Майнкрафт-билдинг, который есть с блоками, в принципе, лучше или Scratch, или Майнкрафт. Вот. Можно попробовать Roblox можно попробовать коду геймлаб хотя коду геймлаб но ну, это тоже такой скажем инструмент немножко для детей помоложе наверное а Roblox уже там посерьезней в конце концов можно попробовать Unity угу. хотя это непросто, но тут уже нужно, нужно действительно тестировать то
0: есть, вот они все получается и Minecraft и Roblox и Unity угу. это история про Увеличение интенсивности разработки игр. Да? Получается, там, да, больше, ага, там да. уже э, трехмерная история. Там, наверное, да. достаточно много математики должно быть уже. Или они в Майнкрафте и в Роблоксе, это математика не так нужна. Вот.
1: Ну, на самом деле, по факту нужна. Ну, хотя бы, хотя бы в том плане, что вот самый, наверное, распространенный элемент математики, который есть в средах программирования, это координаты.
0: Угу, угу, угу. Они
1: есть и в скретче. Они есть и в Roblox, и в Unity, потому что там же э, в играх же нужно определять положение объекта в пространстве, правильно? Вот, поэтому координаты там точно есть. Ну и расчеты, естественно, расстояние, э, расто, э, расчеты, не знаю, углы поворота. Э, гравитация, с какой силой там объект должен падать, э, прыжок наоборот, с какой силой он должен подпрыгнуть, чтобы достать а до да, а чего-то. Угу, да, математика, угу. математика, физика ⁇ это вещи необходимые.
0: Слушайте, очень прикольно. Я на самом деле, когда думаю об этом, вот мое время в, в математике, я впервые узнавал про координаты там в седьмом классе, когда мы дикарта учили, как бы все это. а сейчас дети, скорее всего, приходя в седьмой класс, уже прекрасно понимают, что такое система координат и зачем она нужна, и вообще как бы, откуда она взялась. А вот, потому что они через ну, это наверное, проходили в играх. Да. Угу.
1: Причём, мы же, причём мы же учили, как координаты. Это была теория вот координата точки. Чтобы определить координату точки, нужно опустить перпендикулярно да, 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 на оси. Да, да. Да. А сейчас же можно детям это проще объяснить. Можно же показать, э, можно же показать объект на координатной прямой и сказать, что вот объект движется по правилам. Сначала либо вправо, либо влево на сколько-то клеточек, а потом либо вверх, либо вниз. Угу. И вот этот путь перемещения – это и есть координатки. А, а как вот переместился объект на три клеточки вправо, это значит, у него координата Х – 3, Переместился вверх на две клеточки, значит, координата y у него 2. А как отличить вправо и влево? Угу. А дети легко догадываются, что знаками там минус, а там плюс.
0: Угу. Угу. А вот если сейчас да, делать шаг назад по поводу игровых этих средств, как бы ты, Ольга, разделила... Вот Майнкрафт, Роблокс, Юнити. То есть в каком случае имеет смысл там в одно, в другое, в третье идти или нет принципиальной разницы на твой взгляд?
1: Тут, конечно, вопрос сложный, потому что на самом деле открою секрет, что я э, ни в Майнкрафт, не в Роблоксе, ни в Юнити сама не работала. Э, вот. Но, э, скажем так, Роблокс, наверное, очень популярен у детей возраста примерно так 11-12 лет. То есть реально дети играют в эту игрушку, и, возможно, им что-то подобное хотелось бы создать. У меня свой собственный сын, ему 12 лет, и вот он изучал немножко в онлайн-школе питон. А недавно он мне заявил, «Мам, я хочу изучать Роблокс». И у него есть мотивация. Там можно создавать крутые... Я даже не помню, как это называется. Э, ну, условно скажем, там можно создавать крутые моды. И их потом можно продавать за валюту угу. в сообществах. То есть, у него есть цель.
0: Угу. Прикольно, да. Угу. А э, Оль, смотри... А вот э, простите, теперь мне кажется перебил. Ты вот начала говорить про Roblox, да, и мысли касательно Unity, Майнкрафта, Если хочешь что-то добавить, добавь.
1: Ну, наверное, Unity это уже такая вещь посерьезнее все-таки будет, чем Roblox. Знаю только, что даже языки программирования, на которых создаются проекты в Роблоксе и в Unity, Roblox на языке Lua работает, и mm -hmm. он ну, насколько я знаю, немножко близок по синтаксису к питону. Uh -huh. А Unity – Unity это уже такое объектно-ориентированное серьезное программирование C-sharp. Uh -huh. ну, то есть в Unity на самом деле спешить не нужно. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: То есть это для детей постарше все-таки.
0: Uh -huh. uh -huh. А слушай, вот переход из Scratch в... Питон, например, ну или в целом в текстовое программирование. Uh -huh. Вот э, тут э, насколько велик шанс, э, ну вот такое поймать разочарование у ребенка, ну, то есть все было понятно, легко там складывалось из кирпичиков, а тут прям черный экран и ты пока там что-то сделаешь, вот пройдет целая вечность, пока там команды все напишешь. Как здесь можно влиять, мотивировать и вообще насколько, как бы... или все-таки дети легко это проскакивают? Uh
1: -huh. Но, ну, наверное, все-таки это все зависит от желания ребенка. Если да, да, разница, конечно, колоссальная. Э, правда, я, я не соглашусь, что в Scratch прям все легко из кирпичиков, потому что в Скретче ну, тоже согласна, есть да. такие да, заморочки, такие, что ого-го, с ними еще нужно подумать, как справиться. Там есть свои нюансы. Да. Э, э, но в, в плане того, что в Scratch программирование визуальное, ты понимаешь, что ты собираешь, и ты видишь результат, то в Питоне, например, сначала нужно написать программу, и только потом, когда ты ее запускаешь, ты видишь, сработало, не сработало. В этом плане, да, просто нужно привыкнуть, но, наверное, мотиватор такой может быть, что все-таки текстовый язык программирования ⁇ это язык для серьезных программистов. Угу. Вот если ты с программированием хочешь работать серьезно, тогда, тогда да.
0: Угу, угу. Когда
1: текстовое программирование для тебя подходит.
0: А, понял. А, ну, то есть, по сути, получается, какие вот а, мотиваторы? Первое, нравятся игры, а, можно делать что-то более серьезное или более комплексное. Вот это шаг, там, условно, в Роблокс, Майнкрафт, там, не знаю, возможно, Unity, еще куда-то. То есть, тогда ты начинаешь отделяться от скрича. А, и второе, это когда ну, тебе э, в целом ты более-менее, ну, ребенок более-менее понимает, что да, программирование ему интересно, и он хотел бы расти в этом направлении, хотел бы там, возможно, связывать свою жизнь э, с этим, ну, по крайней мере, на каком-то этапе, тогда тоже можно делать следующий шаг от скрайчева э, там условный питон. Правильно я понимаю, вот mm -hmm. какие мотивации? Окей. Mm -hmm. mm -hmm. okay.
1: Скорее всего, да, я бы сказала, что это и есть основная мотивация.
0: Ага. А до этого, то есть, в общем-то, как бы скреч прекрасно справляется с, с задачей и творчества, и познания, программирования, и вообще процесс обучения как такового. Не
1: процесс обучения, да, инструмент на самом деле идеальный.
0: Угу, класс. Смотри, будем в целом уже подходить к финальной части. Знаешь, я хотел тебя спросить вот твое э, видение. Касательно вот этой базовой школьной связки разных инструментов программирования, ты упомянула, что у вас там дети Паскаль изучали, может быть, до сих пор сейчас изучают в школе, потому что я в свое время тоже учил и Паскаль, и Basic. да, мне кажется, Паскаль и все ограничивалось в школе. Вот как ты считаешь наличие скретча, пускай вот в рамках там факультативной истории, вот может ли он заменять Паскаль, какое отношение, или нет, он должен идти последовательно, там одно, другое. Вот как лучше, если посмотреть на школьное становление ребенка в программировании, какую роль Здесь играет Scratch и как он взаимодействует с другими языками. Вот, может быть, сейчас смело, если бы ты там условно от э, Министерства образования говорила бы и могла таким широким мазком а, там, перепроектировать это. Вот как бы ты видела всю эту связку?
1: А, на самом деле я за то, что все-таки в школах начинается Scratch, то есть именно с визуального программирования. Потому что оно, по крайней мере, э, вот такого формата программирования оно закладывает интуитивно принципы программирования ребенку и понимание всех вот этих алгоритмических базовых структур. В текстовом программировании, которое я бы начинала уже в школах на самом деле с более старшего возраста, вот после, после того, как уже визуально ребята увидели, почувствовали вот эти конструкции, вот тогда можно просто, проводя аналогии, переходить на текстовое программирование. И мне кажется, что это было бы ребятам понятней в этом случае, и легче было бы войти. То есть все-таки порог входа нужно подбирать под возраст детей, под то, что они могут вот в данном возрасте воспринять. Тогда легче будет адаптация. И на самом деле я сравнивала результаты вот тех моих ребят, которые, с которыми мы начали в свое время скреч отрабатывать. Я следила за ними, за их успеваемостью. Правда, на самом деле, адаптация к программированию к школьному на Паскале была гораздо легче у них, чем у тех ребят, которые прям непосредственно в шестом классе с Паскаля начинали.
0: Угу, угу. Слушай, да, а вот по поводу Паскаля, наверное, так. Да, это уже чисто мое любопытство. Вот почему Паскаль, на твой взгляд, сейчас в школе? То есть он, в чем его плюсы почему он так долго держится это скорее инерция и костность или действительно у него есть какие-то классные штуки которые заставляют именно его изучать в школе
1: Паскаль так долго держится в школе потому что действительно это язык предназначенный для обучения программированию это это действительно учебный язык программирования приближенный к алгоритмическому языку и на основе этого языка изучаются базовые алгоритмические конструкции. В принципе, самый распространенный у учеников вопрос: а зачем нам Паскаль? Он нигде не используется. И объясняю я это именно тем, что, усвоив просто напросто принципы программирования, основные алгоритмические конструкции, вы с Паскале легко перейдете на другой любой текстовый язык. Вот.
0: Понял. Смотри, Оля, у меня такой стандартный финальный вопрос. Вот если бы у тебя, перед тобой собрались бы там, все родители, неважно, там, русскоязычные или там всего мира, и у тебя была бы возможность какое-то сообщение донести, вот что за сообщение было бы
1: это? Сообщение для родителей. Я долго над этим сообщением думала, какие же такие важные слова сказать. Ну и, наверное, ну, немножко это будет такое пространное сообщение, но по своему собственному опыту. Я бы сказала, дорогие родители, любите своих детей, давайте им возможность развиваться, но в стремлении развивать своего собственного ребенка обязательно прислушивайтесь к его собственному мнению, к его желаниям. Ни в коем случае не заставляйте его делать то, что ему не нравится, потому что реально пользу ребенку принесет только то, что... чем он действительно увлечен. И научиться чему-то новому он может только тогда, когда он действительно хочет этому новому научиться. Нельзя пойти против воли ребенка. Э -э учите своих детей принимать решения, делать выбор, анализировать э -э происходящее вокруг. Наши дети должны быть лучше нас, потому что именно в их руках будущее. И я очень хочу, чтобы это будущее у них было лучшим.
0: Угу. Класс. Спасибо тебе, Оль, большое. А, Оль, тогда будем уже заканчивать. Спасибо тебе большое, что поделилась мыслями. Спасибо тебе большое за диалог. Было очень приятно.
1: Да, и спасибо тебе тоже огромное за возможность предоставленную. Было действительно интересно поделиться своими мыслями. Вот, здорово, комфортно.
0: Угу. Хорошо, все тогда. Пока. Пока-пока. Друзья, большое спасибо, что слушаете подкаст. Если вам понравился эпизод, я буду вам благодарен за лайк на Яндекс музыке, либо за оценку на Apple подкастах. Это позволит мне в будущем приглашать более сложно доступных гостей. Также я буду супер счастлив, если вы оставите любого рода отзыв в телеграм-канале подкаста либо порекомендуете новых гостей, с кем, на ваш взгляд, может состояться интересный глубокий диалог. Еще раз большое спасибо.